1: 야구부서 나누면 마지막 시간이 될 거고요. 자, 우리가 지난 시간 3절 말씀을 이렇게 쭉 보았어요. 그 말씀 가운데서 우리에 주는 교훈은 다른 것이 아니라 불경건한 부자들이 쌓아놓은 쌓아 그 재물을 가지고 천국에 갈수 없다는 거예요. 그 모든 것들은 다 썩어 없어지게 될 것이다 하는 그런 내용입니다. 이제 우리 4절로 가보실까요? 4절. 네, 여러분들이 4절을 보시면 어떠한 교훈이 있는지를 우리가 좀더 찾아볼 수가 있는데요 5장 4절 너희가 땅에서 사치하고 연락하여 토살의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다 부자들은 주약된 방법으로 그들의 돈을 사용합니다 구두쇠는 아까워서 쓰지 못하고 낭비하는 사람들은 돈이나 뭐뭐 뭐 돌과 같은 거 아니느냐 뭐 돌고 돈다 뭐 이런 식으로 생각하고 계속해서 막 씁니다 그러나 하나님께서는 둘다 잘못되었다라고 말합니다. 자먼 18장 11절에 보면 부자의 재물은 그의 견고한 성이라 그가 높은 성벽같이 여기느니라. 이 자먼 28장 11절도 같은 의미의 말씀이에요. 부자는 자기를 지혜롭게 하여 여겨도 명철한, 아, 가난한 자는 그를 살펴 아느니라. 우리 예수님께서 말씀하신 불경건한 두 사람 부자의 모습입니다. 한 사람은 지금 모아두었다가 늙어서 잘 살기를 원했습니다. 또 다른 사람은 대문 밖에 거지가 누워있는 동안에 호화롭게 연락을 했습니다. 여러분이 이 세상에서만 살려고 한다면 얼마든지 호화고식해도 좋습니다. 그러나 성도 여러분, 하나님께서는 여러분을 어리석다고 말씀하십니다. 6절을 보실까요? 너희가 옳은 자를 정지하였도다. 그랬다 할지라도 죽었도다. 그는 너희에게 대항하지 아니하였느니라 참 이것도 우리 가운데 의미 있는 말씀입니다 너희가 오른 자를 정죄하였도다 또 죽었도다 그러니까 여러분 어, 우리가 주변의 다른 나라들과 뭐 우리나라들을 이렇게 보면 은 사실 우리나라가 참 좋은 나라고 잘 먹고 잘 사는 나라죠 그 이유는 저는 하나님께서 이 땅에 교회를 많이 세워주시고 그 교회를 통해서 크게 복을 주셨다라고 믿습니다. 우리에게 뭐 이러한 어떤 이유를 말하라고 하면 아마도 그 얘기밖에 할 얘기가 더 있겠는가 싶어요. 하나님께서 그렇게 주셨어요. 그러나 여러분 우리가 그 깨닫지 못하고 그대로 물질만 쫓아서 나아가면 우리나라에겐 소망이 없습니다. 곧 죽게 될 것입니다. 5장 7절로 가 볼까요? 그러므로 형제들아 주의 강림하시기까지 길이 참으라 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리나니 하나님의 말씀 가운데는 그리스도가 오셔서 자기 왕국을 세우실 때에 관해서 많이 말씀하고 있습니다 그때에는 가난한 자들이 올바르고 공평한 대우를 역사상 최초로 받게 될 것입니다 정말 주님이 주시는 것만큼 분명한 게 어디 있겠어요. 이것은 모든 신자들이 말하고 강조했던 사실이죠. 우리가 믿었던 내용입니다. 이사에서 11장 4절 말씀을 보면 이렇게 말하고 있어요. 공의로 빈핍한자를 심판하며 가난한 자들은 아직도 좋은 대접을 받지 못하고 있는 거죠. 정당을 교체해서라도 뭐 가난한 자들을 어떻게 뭐 우리 정치도 보면 뭐 맨뭐 가난한 자들을 뭐 어떻게 하겠다 어떻게 하겠다 그러지만 사실은 뭐 그게 쉬운 건 아니에요 그래서 예속담에도 임금도 거지는 못 구한다고 참이 쉬운 건 아닙니다만 가난한 자들을 위한 정책은 수없이 내놓습니다만 결과론적으로 보면 부하한 자들은 더 부하하게 되고 가난한 자들은 더 가난하게 되는 것 이게 요즘 세상에 돌아가는 어떤 형편 아니겠습니까 그러므로 형제들아 주의 강림하시기를 끝까지 길이 참으라 이게 하나님의 말씀이에요 그리스도가 오심으로 이 세상에 잘못된 것들을 그때서 분명히 바로 잡게 될 것입니다 우리는 이러한 사실을 성경에서 계속 읽어보게 됩니다 주님께서 산상수원을 통해서도 그런 말씀을 가르쳐 주셨고 뭐 봐라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리나니 여러분 다시 말하면 곡식을 짐고 다음날 아침에 추수하러 나가는 농부가 어디 있어요? 참고 기다리죠. 우리는 그리스도인들이 하나님의 말씀을 듣, 들고 밖으로 전도하러 나갈때 추수한다는 말을 종종 하는데 정말 이것이 진짜 맞는 말일까 싶어요. 예수님께서는 생애 마지막 때 자기 제자들에게 주님은 그 제자들을 바깥세상으로 보내지 않고 이스라엘 집에 잃어버린 양들에게 파견하시는 것을 누가 보음 10장에서 볼수 있잖아요. 그 중에서 10장 2절 말씀을 보면 추수할 것은 많되 일꾼은 적도다라고 말씀하고 있는 것을 보게 됩니다. 그들은 율법시대에서 종말에 서 있는 겁니다 시대마다 심판이 심판으로 끝나고 현재 시대는 하나님으로부터 오는 심판으로 끝나게 될 겁니다 세상은 세상적인 심판을 받지만 결국에 와서 모든 것들은 하나님의 심판을 받게 되는 것이죠 마태복음 13장에서 예수님은 추수를 위하여 자기의 천사들을 보내시겠다고 말씀하셨어요 신자들은 추수하는 것이 아닙니다 주님은 알곡으로부터 가라지를 갈라내십니다 그러므로 우리가 하나님의 말씀을 전할 때 무슨 일을 행하는 것입니까? 그것은 예수께서 오늘도 씨를 뿌리고 계신 거죠. 저는 그것을 저의 본업으로 삼고 싶습니다. 아니, 또그 일을 하고 있죠. 저는 하나님의 말씀을 가르치며 말씀을 전파하는 것 밖에는 이 세상에서 제가 할 일이 없다고 생각합니다. 저는 그저 씨를 뿌릴 뿐입니다. 어떤 씨는 좋은 땅에 떨어지고 어떤 씨는 메마른 땅에 떨어집니다. 하나님을 찬양하라. 우리의 할 일은 그 시를 자라게 하는 것입니다. 8절을 볼까요? 너희도 길이 참고 마음을 굳게 하라. 주의 강림이 가까우니라. 성경 전체를 통하여 우리는 그리스도의 오심을 생각하며 살아야 할 것을 배웁니다. 9절을 보세요. 형제들아 서로 원망하지 말라. 그리하여의 심판을 면하리라. 보라, 심판자가 문 밖에 서 계시느니라. 여러분, 한번 10절 말씀을 한번 봐보세요, 10절. 10절을 보면, 형제들아, 주의 이름으로 말한 선지자들로 고난과 오래 참음의 본을 삼으라. 그러니까, 우리가 이 세상을 살아가면서 힘들고 어린 일을 만나게 될 때, 그럴 수 있잖아요. 그럴 때, 우리가 할 것은 성경에 기록되어 있는 선진들을 바라보는 거예요. 그래서, 시브리서도 보면, 어, 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 무거운 것과 얼매기 쉬운 죄를 벗어버리고 믿음으로 어, 승리했다 그렇죠 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있다 이거예요 그러한 부분들을 우리가 바라보며 나아가는 것이 무엇보다도 중요한 것이죠 11절을 보실까요 보라 인내하는 자를 우리가 복되도다 하나니 너희가 요배 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 극류를 여기는 자신이라 너희가 요배인내를 들었고 그랬습니다. 저는 요배인내에 대해서 뭐 들었을 뿐만 아니라 그 인내가 무엇을 상징하고 있는지 우리는 알지요. 그래서 하나님께서 이 요배인내를 통해서 어떠한 역사를 이루어 가실지를 뭐잘 알고 있습니다. 사실상 우리가 요배인내를 배워야 합니다. 욕은 인내하는 사람이었지만 또 인내를 배웠던 사람이죠. 주께서 주신 결말을 보고니와 주는 가장 자비하시고 극률이 여기시는 자시라. 이것이 욕이 배웠던 거예요. 다시 말하면 주님께서는 극률과 자비가 풍성하신 분이십니다. 여러분은 욕이 커다란 교훈을 배웠고 주께서 참으로 욕에게 자기와 관용을 베푸는, 아, 당신에게 그요에의 관용을 베푸셨다는 사실을 요 자신이 배웠고 우리가 요을 통해서 또한 진정한 어떤 인내들을 배우게 되는 것입니다. 12절 한절더 볼까요? 내 형제들아 무엇보다도 맹세하지 말지니 하늘로나 땅으로나 아무 다른 것으로도 맹세하지 말고 오직 너희의 그렇다는 하 것을 그렇다 하고 아니라 하는 것을 아니라여 하 정죄함을 면하라. 사랑하는 성도 여러분, 다시 말하면 여러분이 약속할 때에 법정에서 진실을 말하겠다고 맹세하는 것처럼 해야 한다 하는 겁니다. 여러분의 모든 대화가 이처럼 신중해야 되는 것이죠. 시약 공장을 시작하기 위해서 저는 은행이 했던 말을 결코 잊을 수가 없습니다. 한번 당신이 갚겠다고 말했으면 사인한 것이나 마찬가지입니다. 그러면 그러므로 나중에 오셔서 사인하세요. 아그 자기가 약속한 것에 대해서 분명히 지키고 나가는 것을 볼 수가 있습니다. 사람들의 말이 이와 같이 신빙성이 있어야 합니다. 성경 위에 손을 얹고 맹세 해 놓고 그것을 지키지 않은 경우 아참 우리나라에서 이런 부분도 좀참 빨리 고쳐지고 사실은 사실다없게 증거되어야 되는데 아, 내가 어? 성경에 손을 얹고 맹세한다고, 나는 하나님을 믿는 사람이라고, 나는 교회의 어떤 직분자라고. 그게 나중에 보면 아니잖아요. 막 아, 부끄럽게 다 쇠고랑차고 나중에 그 검찰청 앞에서 그 조그만 승용차, 승용차 타고 어디론가 사라지는데 그 어디가 어디예요? 거기죠. 이예수 믿는 사람들이 리선은 안 되겠단 말이죠. 그래서 좀 웬만하면 그런 말안 했으면 좋겠어요, 이제는. 그러면 속으로만 그렇게 하고 실제적으로 보이란 말이죠. 그게 뭐 법정에서 증거도 안 되니까 실제적으로 우리가 보이면 참 좋으리라고 봅니다. 여기서 우리 찬송 함께하고 또 주의 말씀으로 여러분들을 모시겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다 자 이제 13절로 가볼게요 5장 13절입니다 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐 저는 기도할 것이요 즐거워하는 자가 있느냐 저는 찬송할지니라 야구보는 고난당하는 자가 기도하고 즐거워하는 자가 찬송해야 한다 여러분 종종 우리가 이런 말씀들 너무 많이 하죠 그렇죠? 자뭐그 우리가 예배할 때도 자 이제 모두 일어나서 웃읍시다 뭐 이러면서 우리 이제 찬송하겠습니다 저는 좀 이렇게 말을 했으면 좋겠어요 아, 여러분 가운데 정말 무거운 짐을 진 사람이 있습니까? 아마 그러실지도 모르겠습니다 그러므로 여러분 무거운 짐 사람이 기쁘게 주님을 찬양하고 주님을 섬기고 주님을 만남으로 해결받는 그러한 귀한 시간이 되기를 소망합니다 뭐 이렇게도 인사하면 되지 않겠는가? 아, 그래서 뭐 특별히 일어나서 웃을 필요가 없고 특별히 뭐 말할 필요가 없습니다. 하나님 그분이 우리를 해결해 주시고 그분이 우리의 모든 필요를 채워주시는 분이 될 것이니까 좀 그랬으면 좋겠다는 거죠. 5장 14절, 14절입니다. 이건 참 중요한 말씀이고 우리가 힘들어하는 분들에게 이 성경 말씀으로 함께 은혜를 나누고 기도하고 나잖아요. 너희 중에 병든 자가 있느냐? 저는 교회의 장로들을 청할 것이요 그것은 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 위하여 기도할지니라. 아주 오래전에 로스앤젤스 근처의 작은 마을에서 비극적인 사건이 일어났었대요. 하나님께서는 자기 아들을 고쳐주리라 그것을 분명히 믿는다면서 아버지가 아들이 먹어야 할 인슐리를 던져버린 거예요. 그리고 그 아들은 이제 뭐 안하니까 그 당뇨로 죽고 말았죠. 정신 이상이 된그 아버지는 이렇게 말을 했습니다. 내 아들은 안수를 받았기 때문에 주님께서 죽은 자 가운데서 일으키실 겁니다. 그 아버지가 속해 있는 교파의 지도자들은 그러한 사실을 가르친 적이 없다고 말을 했다는 거예요. 여러분 이것이 미국에서만 있요 우리나라가 훨씬 더 많지 않나요? 어느 기도원에서는 어그 시신을 이렇게 모셔놓고 이 양반이 얼마 안에서 부활할 거니까 그래서 경찰이 어, 급습해가지고 그 시신을 수습하고 가져가니까 왜가져가냐고 조금 있으면 부활할 텐데 어, 당신들이 우리가 믿는 믿음과 다르기 때문에 그러니까 그냥 놔두고 가라고 경찰이 그걸 놔두고 가겠어요 저는 그것이 사실이 어, 그렇게 되어지지 않을 거라고 우리 믿죠 그렇게 되면 이상한 거죠 그러므로 여러분 예를 들어서 우리가 목사님 저는 모든 사람이 고침을 받지는 못한다는 어? 어, 그러한 사실에 동의할 수가 없습니다. 어떤 사람들이지 어떤 사람들이든지 하나님께서 치료해 주시고 다 낫게 하실 겁니다. 참참그참 참, 참 힘든 말이죠, 여러분. 모든 사람들은 다 죽음 앞에 가게 되어져 있습니다 그러나 그 죽음 앞에 어떤 모습으로 가느냐죠 그렇죠? 어떤 모습으로 가느냐 여러분이 모든 그리스도인이 고침을 받는다는 것이 하나님의 뜻이라고 말한다면 여러분 그 논리적인 결론으로서 그리스도인들은 결코 죽지 않는다는 주장이 나와야 그 사실이 인정되는 것입니다 그리스도인은 죽음을 가져오는 모든 질병으로부터 고침을 받을 것이기 때문입니다 그러나 여러분 이 생각이 어리석은 생각 아닌가요? 여러분 암 환자 아, 저도 참 어떤 때이 목회를 하면서 힘들 때가 그런 거예요. 지금 너무 너무 안타까워하고 있어요. 그 아내가 안타까워하고 있고 그 자녀들이 안타까워하고 있어요. 정말 정말 고쳐서 벌떡 일어나게 했으면 좋겠어요. 근데 그게 그렇게 되냔 말이에요. 아닌 경우가 많잖아요. 아닌 경우 그렇게 하면은 능력 이 있는 거고 그렇게 못하면 능력이 없는 목사인가요? 여러분, 살 수도 있지만 죽을 수 있다는 것을 우리가 인정해야 합니다. 그것이 진짜 믿음인 거죠. 주님이 말씀하셨잖아요. 모든 사람들은 다 흙으로 왔으니까 흙으로 가게 될 것이다. 모든 사람들은 다 죽게 될 것이다. 이게 진짜 믿음 아닌가요? 야고보는 여기에서 사실상 질문하고 있는 것이 아닙니다. 야고보는 너희 가운데 병든 자들이 있다. 너희는 어떻게 해야겠느냐라고 지금 묻고 있는 거죠. 저는 교회의 장로들을 청할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 위하여 기도할지니라. 이것이 우선적인 일입니다. 그리고 둘째로 주의 이름으로 기름을 바르는 것입니다. 여러분 신약성에 서 기름을 바른다라고 하는 것은 두 가지 의미를 담고 있다고 보는데 하나는 종교적인 의미로서 사용된 크리스토스입니다. 여기서부터 우리는 그리스도라는 말이 나왔다는 거 알잖아요. 기름 부음을 받았다라는 거죠. 그 그리스도는 그 기름 부음을 받은 자라 하는 의미죠. 구약식으로 말하면 메시아입니다. 그러니까 즉 향기 높은 기름으로 안수를 받는 그러한 일이죠. 그 말은 신약에서 한 다섯 번 정도 이렇게 나옵니다. 성령님과 더불어서 하나님 아버지께서 그리스도에게 안수하신 사실을 가리키고 있는 거죠. 또 하나는 알레이포라고 하는 말인데 이 말은 신약성경에서 여러 번 사용되었어요. 예를 들어서 마태복음 6장 17절에도 그랬거든요. 너는 금식할 때 머리에 기름을 바르고 얼굴을 깨끗이 해라, 씻어라. 여러분 이것은 머리에 기름을 발라서 단정하게 보이라는 말입니다. 그러니까 프렌치 알레이포 이것은 아주 비속한 표현이고요. 크리오는 거룩하고 성스러운 표현이라고 설명할 수가 있습니다. 그래서 야고보서는 알레이포를 사용하고 있는데 그 의미는 기름을 문지른다 하는 뜻입니다 여러분은 시스기아가 병들었을 때 그들이 약을 발랐던 사실을 기억할 겁니다 특별히 열왕기하 20장 7절 말씀을 보면 그렇습니다 야고보는 여기에서 매우 아주 실제적인 것을 말하고 있는 거예요 그러니까 장로들을장로님들을 불러가지고 기도하며 훌륭한 의사를 찾아가라 라고 지금 말하고 있는 겁니다 그러므로 우리가 병들었을 때 약을 사용해야 합니다. 이 구절이 머리에 기름 붓는 어떤 종교적 의식을 가리킨다고 보는 것은 잘못된 것입니다. 기름을 붓는 것이 아니라 이것은 바르는 것입니다. 그 바른 은단정해 한다는 의미에 그리고 그리고 우리 의술을 의지하고 왜냐하면 의술도 하나님께서 허락하신 거니까요. 그렇다고 제가요 하나님께서 전적으로 병자를 살리시고 기적적인 역사를 이루시는 것을 지금 믿지 않는 게 아닌 거예요. 우리는 뭐냐면 다 그렇게 돼야 된다라고 하는 신앙을 가진 것이기 때문에 제가 지금 이런 말씀을 드리는 거죠. 15절 16절을 봐보세요. 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 저를 일으키시리라. 혹시 죄를 범하였을지라도 사하심을 얻으리라. 이름으로 너희 죄를 서로 고하며 병낫기를 위하여 서로 기도하라 의인의 강구는 역사하는 힘이 많으니라 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 저는 여러분이 병들었을 때 하나님의 백성들을 불러다가 기도하고 뭐 신방받고 하는 것그 너무도 중요하다고 저는 믿습니다 저도 목사로서 그렇게 하고 있으니까요 또 보면 이름으로 너희 죄를 서로 고하며 병낫기를 위하여 서로 기도하라 우리는 하나님께 죄를 고백해야 하고요. 서로에게 잘못했다 하는 것이 있으면 말을 해야 합니다. 제가 여러분을 좀 마음 상하게 했다면 좀 용서를 해주십시오. 그 사실을 고백해야 합니다. 그러나 여러분에게 저의 죄를 고백하지 않을 것이고요. 또 여러분이 저에게 죄를 고백하는 것을 저는 또 바라지도 않습니다. 가끔 제 이메일을 아셔가지고 저희 교회 홈페이지로 들어오셔서 이런저런 상담을 하시는 분들이 계신데 죄송합니다 제가 답을 안 해드려서 사실은 여러분들이 그런 일을 하면 여러분들 교회 목사님에게 하셔야 돼요 그리고 가까운 분과 여러분들이 상의하셔야 돼요 저는 사실 여러분들의 형편을 모르거든요 형편을 모르는 목사가 무슨 상담을 할수 있는 건 너무 피상적이라고요 그러니까 여러분 여기서 보면 백성들을 불러다가 성도들을 불러서 초청해서 함께 기도하고 함께 하나님 앞에 나음을 구하고 고쳐주심을 사모하며 나아가야 된다 이것이 참으로 중요한 것이죠 그러므로 제가 좀 여러분들께 자신있게 말씀드리고 싶은 것은 누구에게 하지 말고요 하나님 앞에 죄를 고하란 말이죠 만일 우리가 죄를 자백하면 저는 믿부시고 위로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요 요한 일서 1장 9절 말씀이에요. 저는 죄를 용서할 수 없고요. 성직자들이 죄를 용서한다. 이건 말도 안 되는 거라고요. 누가 용서합니까? 오직 하나님만이 알수 있어요. 누가 해결할 수 있습니까? 오직 하나님만이 알수 있어요. 우리는 그것을 믿고 기도할 뿐입니다. 의인의 강구는 역사하는 힘이 많으니라. 야고보는 위대한 기도의 사람이었어요. 그래서 후의 사람들이 야고보를 낙타무릎이라고 그러잖아요. 그런 별명을 얻었다고요. 왜냐하면 무릎 꿇고 너무 오랫동안 기도했기 때문에 이 무릎이 굳은 살이 생겨서 아마 그런 말을 했던 것 같아요 야고보는또 하나의 위대한 기도의 사람 엘리야를 언급하고 있는데 17절로 18절을 보면 엘리야는 우리와 성정이 같은 이로대 저가 비우지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안 비가 오지 않고 다시 기도한 즉 하늘이 비를 주고 열매를 내었다 여러분 이러한 일을 상상할 수 있겠어요? 일리아는 3년 6개월 동안 비를 오지 않게 했던 사람입니다. 일리아가 다시 기도하니까 비가 내렸어요. 여러분도 일리아와 똑같은 사람들입니다. 일리아는 그러나 슈퍼맨이 아닙니다. 우리와 성정이 같은 사람이죠. 그러나 열정적으로 기도하는 사람이었어요. 오늘날 우리에게 이러한 기도가 필요합니다. 중요한 것은 하나님께서 하시는 일을 자꾸 여러분들의 의지로서 그 원리와 원칙들을 바꾸려고 하는 그런 기도는 저는 옳지 못하다라고 하는 거죠 19절로 20절 내 형제들아 너희 중에 미혹하여 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 너희가 알 것은 죄인을 미혹한 길에서 돌아서게 하는 자가 그 영혼을 사망해서 구원하며 허더한 죄를 덮을 것이니라 죄를, 죄인을 미혹한 길에서 돌아서게 하는 자 일부 주석가들은이 구절이 타락한 하나님의 자녀들을 가리킨다고 믿는데요. 그러나 저는 이 구절이 아직 진리에 이르지 못한, 구원받지 못한 사람들을 말씀하고 있다라고 생각을 합니다. 또 허더한 죄를 덮을 것이니라 이것은 그리스도를 알아 구원하는 지식에 이르게 되면 비록 많은 죄를 지었다 할지라도 여러분 예수 알면 모든 죄가 주의 피로 사심을 얻는 것 아니에요? 이신층인는 그 이신칭의 그 신비가 있잖아요 하나님께서 한번 우리의 죄를 용서하시면 완전히 동의서에서 먼 거와 같이 확 없어지는 거예요 이것이 야고보서의 놀라운 결론입니다 그러므로 여러분 주 안에서 평안을 얻으시고요 우리 모두가 실천적인 믿음을 가져야 되겠어요 말로만 하는 믿음은 의미가 없습니다 자, 이렇게 야고보서를 마치고 다음 시간에는 구약 아모스로 아모스서 있잖아요. 이것으로 여러분들을 모시겠습니다. 함께 해 주셔서 고맙습니다. 매기 성경
0: 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내 주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙 서적을 보내 드립니다.